0: Entonces los voy a dejar ahora con la lectura de Primera de Pedro 1, del 13 al 21, que la va a hacer nuestro
1: hermano Manuel Alexander. Esta lectura está tomada de Primera de Pedro, del capítulo 1, del versículo 13 al 21. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como padre al que se juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben... Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están dispuestas en Dios. Esto es palabra de Dios.
0: Gracias. Recordarles que eh, los sermones siempre están grabados. Los van a poder escuchar de nuevo en nuestro canal de YouTube, eh, eh, Anglicana en Antofagasta. Eh, y, y ASA, eh, ANF, perdón, Iglesia Anglicana, es el canal de YouTube. Y aquellos que están en Instagram eh, lo, también van a poder verlo ahí ahora en live y va a quedar guardado también en IGTV. Eh, así que bien, sin más preámbulos. Vamos entonces a la palabra de hoy. Eh, y justamente quiero partir, eh, me gustaría comenzar hablando de lo que algunos profesionales eh, de la salud ya definen como la tercera ola de la pandemia, la cual ellos entienden como la crisis de la salud mental que vendría a continuación de la crisis sanitaria, que es la primera ola, y luego de la crisis económica y social, que algunos definen como la segunda ola, ya que, que las cuales ya estamos comenzando a experimentar también en nuestro país. Eh, de hecho, estas personas lo asocian, esta tercera ola de la crisis eh, de la salud mental, eh, como una situación traumática post-estrés, eh, post-desastre natural o guerra, asocian esta tercera ola como una situación traumática post-desastre natural o guerra, lo cual conlleva altos índices de estrés traumático junto con otros desórdenes mentales en adultos y conductas disruptivas en niños, lo cual ya comenzó a estudiarse en distintas partes del mundo desde el mes de marzo eh, y hay muchos datos ya en Estados Unidos de esto. Por lo que se espera que esta pandemia siga dejando coletazos que van más allá de la crisis sanitaria y que tendremos que seguir batallando contra este virus y sus consecuencias por bastante tiempo. Entonces eso es lo, lo que es la tercera ola que pens piensan que es la crisis en salud mental. Pero hoy el apóstol Pedro nos dirá que nuestra principal batalla no es contra ninguna pandemia de su época, ni tampoco la actual pandemia que nosotros estamos experimentando por el COVID-19, sino que no es contra nuestros propios pensamientos, deseos, voluntad y acciones que no deberían estar moldeadas por ninguna circunstancia externa sino que por la gracia de Dios y nuestra identidad en Cristo, la cual ya nos ha definido en los primeros doce versículos de este primer capítulo, donde ya nos recordó que por esta gracia hemos sido elegidos, santificados por el Espíritu Santo para obedecer, redimidos, nacidos de nuevo, herederos de una esperanza viva que es incorruptible, indestructible e inmarchitable protegidos por Dios, aprobados en nuestra fe, asegurados en la meta eh, que es la salvación, la cual fue anunciada y asegurada por los profetas y que se espera con expectación eh, en, el, en su manifestación final cuando lleguemos al cielo. Ahora, con esto no quiero decir que debamos tomar a la ligera esta advertencia de este muy probable aumento de los casos de salud mental post-pandemia, ni tampoco estoy diciendo que no tenemos que tomar las precauciones del caso, ni tampoco estoy diciendo que debemos condenar a aquellos que necesiten ayuda profesional en esta área. Y como ya les he dicho muchas veces, ustedes saben que yo de profesión soy psicólogo, por lo que creo en el poder de Dios, creo que Él puede sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, pero también creo que Dios nos dio profesionales que nos pueden ayudar cuando eh, se escapan nuestros recursos y necesitamos ayuda de profesionales en algún área. Entonces, no estoy diciendo que no hay que considerar esta tercera ola para nada, sino que tenemos que estar pendiente de eso. Pero también quiero decirles que no podemos dejar que estas advertencias o que estas noticias eh, o, o estas muchas veces predicciones dominen nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestras acciones. Ya que Pedro nos llama a vivir vidas santas en base a la santidad de Dios, lo que implica que por la gracia de Dios vamos a vivir vidas llenas de tres palabras, esperanza, integridad y reverencia a Dios, que son las palabras que vamos a ver hoy día, independiente de las circunstancias externas, que es el mensaje central de de hoy. Entonces estamos continuando con el cuarto sermón de la serie titulada Firmes en la Gracia la cual se basa en la primera carta del apóstol Pedro, como ya les he dicho antes, a los cristianos repartidos en lo que hoy sería la Turquía moderna a quienes como nos dice 1 Pedro 5, 12 b al final de esta carta, le he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténgase firmes en ella. Y el título del mensaje de hoy es Firmes en la Santidad, lo que implica que por la gracia de Dios podamos vivir vidas llenas de esperanza, integridad y reverencia a Dios. Así que espero que recuerden esas tres palabras, eh, esperanza, integridad y reverencia a Dios. Ahora, como siempre es mi costumbre, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar en el día de hoy y durante la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que has perdido? la esperanza y o oh, la integridad y o oh, la reverencia a Dios en medio de esta pandemia? Déjenme preguntarles de nuevo. ¿Crees que has perdido la esperanza y o oh, la integridad y o oh, la reverencia a Dios en medio de esta pandemia? Entonces, teniendo en mente esa pregunta, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre amado, hoy día escuchamos, Señor, y ya hace bastante tiempo, tantas noticias, predicciones, tantas malas noticias. Estamos bombardeados eh, de todo lo malo que está pasando, que trae esta pandemia, y se escucha tan poco de las cosas, que aunque no son muchas necesariamente, buenas cosas que están pasando en medio de la pandemia, Señor. Te queremos pedir, Padre, que Tú puedas proteger nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad de todos estos pensamientos negativos, de todos estos deseos eh, que muchas veces van en contra de nuestra salud, y de la voluntad, Señor, de poder hacer tu voluntad y no la nuestra en medio de estos tiempos que son difíciles que estamos viviendo, en medio de la cuarentena y en medio del dolor que implica ver cómo este virus ha causado tantos problemas a nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico y también a nivel mental, Señor. Te queremos pedir, Padre, de que tú nos permites poder soportar todas las olas que traiga la pandemia y que tú nos fortalezcas Señor para poder realmente permanecer firmes en tu gracia y poder vivir llenos de esperanza, llenos de integridad y llenos de reverencia al único Dios que está en control de todas las cosas y que nos fortalece para poder sobrellevar todo lo que este mundo pueda traer y que incluso si perdemos la vida tenemos asegurada por fe en su gracia, una vida eterna junto a Él. Así que, Señor, te pido que tú nos desafíes en esta reflexión el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces le voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 13 al 21 el día de hoy. Y vamos a desarrollar justamente tres puntos, que son estas tres palabras que les mencioné al principio. Un llamado a vivir con plena esperanza, un llamado a vivir con plena integridad, y un llamado a vivir con plena reverencia a Dios aún en medio de la pandemia que estamos viviendo. Entonces el primer punto es vivir con plena esperanza. Fíjense lo que dice en los versículos 3 y 14 del primer capítulo de Primera de Pedro. Estoy leyendo la versión nueva traducción viviente. Dice así, así que preparen su mente... Para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Entonces lo primero que deberíamos notar es cómo parte esta sección con la palabra así que, otras versiones dicen por lo tanto, que nos dice que el llamado que Pedro hará ahora a la acción en esta nueva sección encuentra su sustento y su fundamento en todos los versículos previos que ya hemos visto, que nos recuerdan en resumen que somos personas que hemos sido elegidas santificadas, y vamos a entender lo que significa santificado hoy día, redimidos, protegidos y aprobados por Dios por la fe, por medio de la gracia. Por lo tanto, este llamado a la acción que nos hace Pedro es en base a la gracia de Dios reflejada en la obra perfecta de Cristo y en el empoderamiento del Espíritu Santo quien ya está actuando dentro de cada cristiano. Y la manera en que Pedro presenta esta preparación en el, esta, en el texto original nos da la idea de prepararse para salir corriendo o enfrentar una batalla. Es el sentido de aquellos que tienen túnica, de subirse la túnica, envolverse y salir corriendo o preparándose para esta batalla. Que, que en este caso, Pedro nos dice que comienza en la mente, entendiendo que son nuestras convicciones las que deberían regular cómo respondemos a nuestros deseos internos y a los estímulos externos. Y creo que ninguno de los que está escuchando hoy día se sentiría excluido a esa verdad ya que desde que comenzamos a seguir a Cristo en serio cada uno de nosotros, el Espíritu comenzó una transformación que todavía está vigente en nuestra mente, que antes era esclava del pecado y que ahora lucha por someterse voluntariamente al servicio de Dios. Por lo tanto, si tú tienes esa lucha en tu mente, ¿quiere decir que tienes el Espíritu Santo?, y por lo tanto que Dios está obrando en ti. Ya que si no la tuvieras, te amoldarías a las tendencias de este mundo sin cuestionarte, las que finalmente estarán marcadas por incertidumbre, inseguridad, negativismo, desesperanza, decepción, afán, Idolatría, etcétera, que vemos que abunda en muchos, eh, quizás de nosotros, e incluso en algunas personas eh, que conocemos que no conocen a Dios. Pero si eres un hijo de Dios y el Espíritu está transformando y controlando tu mente, entonces podrás luchar con, por el dominio de esta. Cambiando la incertidumbre en certeza, la inseguridad en seguridad, el negativismo en positivismo, eh, la desesperanza en esperanza, la decepción en admiración, el afán por la paz, la idolatría en adoración al único que merece llenar todos nuestros pensamientos en el día a día. Ahora tengo que decir que esto no es algo automático o de la noche a la mañana y por supuesto tendremos traspiés pero en la medida que vamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios y la esperanza que Cristo nos trajo de un cambio presente, real y significativo a la luz de un cambio total y perfecto en el futuro entonces podremos ir ganando esta batalla en la mente para que sean nuestras convicciones bíblicas las que primen por sobre los pensamientos, ideologías y creencias que no representan nuestra fe y que van en contra de esta. Entonces la batalla de la mente, según Pedro, se gana aferrándonos a la esperanza de la gracia venidera, ya que a la luz de la eternidad y los beneficios de la gloria celestial, todo pensamiento contrario a la fe pierde su efecto y dominio en nosotros cuando lo miramos a largo plazo y a la luz de una eternidad. También se gana llenándonos de la palabra de Dios para no dar espacio a ningún otro pensamiento que nos lleve a ceder a nuestros deseos o presiones externas para rebelarnos contra Dios. Por eso Filipenses 4 del 8 al 9 dice, Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces déjame preguntarte, ¿qué o quién inunda tus pensamientos en estos días? ¿Quién o qué inunda tus pensamientos en estos días? Ahora aclaré en el principio que no estoy diciendo que la batalla en nuestra mente no pueda necesitar algunas veces, en algunos casos puntuales, de algún profesional que nos ayude si tenemos una enfermedad mental asociada. Eh, la depresión es una enfermedad y necesita un tratamiento profesional. Pero si no hemos llegado al punto de tener una enfermedad, pero nos está diciendo que podemos luchar en nuestra mente eh, y que debemos hacerlo de esta manera, poniendo nuestra mira en llenarnos de la esperanza de Dios y llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que sean esos pensamientos los que tienen nuestra vida. Pero la batalla no solo se da en la mente, nos dice Pedro, sino que también se da a nivel de nuestros deseos, lo cual se asocia a muchas veces al corazón, como el lugar donde se albergan nuestros sentimientos y apetitos. Y creo que todos nosotros sabemos también por excelencia propia que nuestros sentimientos y deseos no solo no son confiables en sí mismos, sino que entienden a desviarnos de seguir la voluntad de Dios. Por eso Jeremías, el profeta, en el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Versículo 10 Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Porque así como éramos esclavos de nuestros pensamientos antes de convertirnos en discípulos de Cristo, también éramos esclavos de nuestros deseos, los cuales nos abrumaban al punto de afectar y dominar nuestra mente para llevar a cabo lo que estábamos deseando sin considerar muchas veces las consecuencias de nuestros actos. Por eso Thomas Cranmer, el gran reformador anglicano en tiempos de la reforma protestante en Inglaterra, dijo, lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón desea, nuestra mente lo va a justificar y nuestra voluntad lo va a llevar a cabo. Déjenme repetir esa frase. Lo que nuestro corazón desea, nuestra mente lo va a justificar y nuestra voluntad lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, la batalla en nuestro corazón es muy importante y es durísima. Pero gracias a la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, podemos ser más conscientes de los riesgos y dar la pelea al punto de movernos en base a convicciones y no a deseos. Por eso el llamado del apóstol Pedro con respecto a nuestros deseos es a la obediencia a Dios. Desde nuestra condición de hijos, que trae beneficios, pero también trae responsabilidades. Porque como hijos ya no somos ignorantes de la voluntad de nuestro padre, sino que sabemos que él lo que él desea de nosotros, que está revelado en la palabra, y por lo tanto nuestro anhelo debe ser ajustar nuestros deseos a su buena voluntad y no a la nuestra. Pero la verdad es que hoy vivimos en una cultura que muchas de sus decisiones pasan por lo que sienten más que por lo que creen, lo cual termina generando amargura, insatisfacción, frustraciones, ansiedad, angustia, ira, etc. Pero el llamado de Pedro no es a dejar de sentir, sino más bien que mientras Dios está transformando nuestra mente y nuestro corazón, a que no nos dejemos dominar por esos deseos, sino más bien por nuestras convicciones, ya que muchas veces la fuente de nuestros problemas parte en nuestros deseos y no en las circunstancias externas. Fíjense en lo que dice el hermano de Jesús, Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por lo tanto, luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente lo que les dé placer. Entonces déjame preguntarte, ¿cuáles son los deseos que estás albergando en tu corazón en estos días de pandemia? ¿Cuáles son los pensamientos que están llenando tu mente en medio de la pandemia? ¿Cuáles son los deseos que estás albergando en tu corazón en estos días de pandemia? Entonces Pedro entiende que la batalla en la mente y el corazón son la base de nuestras acciones, por lo que éstas van a dirigir nuestra voluntad hacia dos caminos, o vivir vidas íntegras y piadosas, o vivir vidas corrompidas y pecaminosas, lo que me lleva al segundo punto de hoy día, vivir con plena integridad. O sea, primero debemos vivir con plena esperanza en la gracia. Segundo debemos vivir con plena integridad. Fíjense lo que dicen los versículos 15 y 16 de primera de Pedro. Estoy, estoy leyendo de la eh, nueva, versión, eh, nueva traducción viviente. Perdón. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Santo. Entonces lo primero que debemos notar es que el llamado a ser santos como cristianos es en base a que Dios es santo, quien nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha adoptado para ser santos porque Él es Santo. Ahora creo que esta palabra santo tiende a confundir a muchas personas debido a la, a la concepción popular de estos súper santos beatificados y canonizados por algunas iglesias. Quienes no solo deben vivir vidas ejemplares, sino que además deben estar muertos, y una vez muertos deben haber hecho al menos uno o dos milagros de intercesión ante Dios. Pero la verdad es que en estricto rigor la palabra santo involucra ser apartados o separados para vivir vidas diferentes al mundo, que reflejen el carácter de este nuevo padre que te ha adoptado más que las tendencias populares del momento. Todos los cristianos somos santos en el sentido que hemos sido apartados de este mundo para ser adoptados por Dios y así poder vi vivir vidas diferentes a las que vivíamos sin Dios, muchas veces contraculturales. Piénselo de esta manera, es como cuando un adicto es apadrinado, rehabilitado y ahora vive una vida saludable, lejos de su adicción con la cual deberá seguir luchando en su mente y en su corazón, pero ya no es dominado por el, aquello que antes lo tenía esclavizado viviendo vidas que realmente no eran saludables a los ojos de Dios. Eso es lo que genera el pecado en nosotros. Y eso es lo que Dios hace y el llamado que Pedro nos hace a vivir. Y si se fijan en el texto, no ha, nos habla de la santidad en todo lo que hagamos, lo que apunta en última instancia en buscar vivir vidas íntegras y piadosas a los ojos de Dios, entendiendo que la perfección solo la alcanzaremos en el cielo. Pero por ahora nuestro llamado es a dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando en todas las áreas de nuestra vida para que la gente pueda ver más a Jesús en mí y menos a mi vieja naturaleza, por la cual Cristo murió. Para que nuestros pensamientos y nuestros deseos se conformen a la, a la palabra de Dios y no a las pervenciones y tendencias de este mundo que van en contra de su voluntad. Y es interesante que Pedro aquí nos presenta eh, su primera cita literal del Antiguo Testamento, la cual se encuentra en el libro de Levítico, que apuntan justamente, que se encuentran en tres partes del libro de Levítico y que apuntan justamente a este imperativo, imperativo llamado que siempre ha existido, a que la santidad de Dios se refleje en todas las áreas de nuestra vida. Para aquellos que les interese profundizar un poco más, eh, la primera cita está en Levítico capítulo 11-24 y se asocia a regulaciones de alimento bajo la ley mosaica. La segunda cita está en Levítico 19-2 en relación con los deberes sociales y religiosos dentro del pueblo. Y finalmente esa misma cita en el libro de Levítico, que citó Pedro aquí en su primera carta, eh, la encontramos en el capítulo 20, versículo 26, asociado al culto y a los peligros del mundo espiritual pagano. Entonces, es lo que está tratando de, de Dios decirle al pueblo de Israel en el tiempo elevítico, y que nos está diciendo Pedro ahora, es que el carácter de Dios debía reflejarse en todo lo que el pueblo hacía. Y con nosotros no debe ser diferente. Ya que este llamado no es una sugerencia o una petición, más bien, un deber que ya Pedro nos dijo que es Dios quien lo está llevando a cabo en nosotros. Volvamos al principio de la carta. Primera de Pedro 1, 2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Ahora, si se fijan bien, es interesante el lenguaje que usa la Biblia, la cual nos asegura algo que todavía no vemos, o que da por hecho que ya somos algo que aún no experimentamos cabalmente. Es como cuando eh, los psicólogos o, o médicos, a mí como psicólogo me tocó cuando uno hace la práctica y ya te empiezan a llamar doctor, eh, aunque uno sea un simple estudiante y no haya terminado. Pero como potencialmente ya lo eres, eh, la gente te llama de esa manera. Pero en la vida cristiana tenemos aún más seguridad de que esto va a ser así, porque es un proceso que Dios inicia, que Dios prometió que lleva a cabo y culmina en nosotros. Por eso somos santos en camino de santificación, somos salvos en el camino de la salvación, somos perfectos en camino de la perfección. No sé si vieron alguna vez una propaganda de una universidad, no me acuerdo, que decía, eh, así te ves y así podrás llegar a ser. Y mostraba un cachorro de león y detrás mostraba un tremendo león. Y la propaganda era que la universidad te iba a generar, que te iba a tomar de cachorro y te iba a transformar en un león. Pero de alguna manera Dios nos ve eh, con el potencial de lo que Él va a ser, lo cual es una realidad Parcialmente ahora, pero totalmente cuando Él venga eh, por nosotros. Somos ahora lo que aún no somos. Por lo que déjame preguntarte, ¿a quién estás reflejando con tu carácter y tus acciones en esta pandemia? Y aquí no nos sirve culpar a la cuarentena, no nos sirve culpar a nuestros hijos o a nuestra esposa. Este es un llamado personal que Dios nos hace, independiente de las circunstancias. ¿A quién está reflejando tu carácter y tus acciones en esta pandemia? Recuerden que las circunstancias externas son neutras. No nos obligan a pecar, nos dan la oportunidad para hacerlo. Y dependiendo de cómo reaccione frente a esa circunstancia, es si va a ser positiva o negativa. Por ejemplo, un aumento de sueldo es una circunstancia externa que para muchas personas puede ser obvio que eso es positivo. ¿Cómo un aumento de sueldo no va a ser positivo? Pero si eso va a acarrear más estrés, si eso va a generar en tu corazón más egoísmo, eh, te vas a volver más trabajólico y te va a generar problemas en la mente, en el corazón, con tu familia, eso que parecía bueno puede transformarse en algo malo. Las circunstancias externas son neutras. Depende de cómo enfrento esas circunstancias es si van a ser positivas o negativas, piadosas o pecaminosas. Por lo de nuevo, ¿qué están inundando? ¿Qué pensamiento están inundando tu mente en este tiempo de pandemia? ¿Qué deseos estás albergando en tu corazón en medio de esta pandemia? ¿Y a quién está reflejando tu carácter y tu sangre? acciones en esta pandemia lo que me lleva al último punto que es vivir con plena reverencia delante de Dios, fíjense lo que dicen los versículos 17 al 21, dice recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos o es imparcial, dicen otras versiones Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces lo primero que nos dice es que recordemos quién es Dios quien no solo es completamente santo, sino que además es un juez justo e imparcial, que tiene la capacidad de juzgar a cada uno según sus obras. El problema de malinterpretar eso es que si Dios nos juzgara por nuestras obras solamente, a ninguno de nosotros nos alcanzaría para llegar al cielo, ni siquiera estos super santos beatificados y canonizados que les mencioné al principio. Por lo tanto, Dios es un ser de temer si nos enfrentamos a Él con nuestras buenas obras solamente, lo cual debería darnos mucho miedo porque seguro no nos alcanzan Pero el punto acá es que al recordar que Dios es un juez justo, que puede juzgarnos por nuestras obras, nuestra actitud debería ser de un tremendo temor reverente y un respeto profundo Hacia Él, ya que es Cristo quien pagó nuestro rescate con su propia vida. Porque solo Él fue sin pecado y sin mancha. Y a través de su sacrificio podemos recibir todas las obras necesarias para alcanzar esta salvación, para alcanzar esta sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad, para mantenernos en ella, al poner nuestra plena confianza y esperanza en Aquel que fue levantado de la muerte y glorificado hasta lo sumo. A Él le debemos todo nuestro respeto y reverencia. Por eso el apóstol Pablo estalla en alabanza de adoración y reverencia a Jesús cuando recuerda quién es Dios y qué es lo que Dios hizo cuando le está hablando a su discípulo Timoteo. Miren lo que dice en 1 Timoteo 1 del 14 al 17. Le está hablando a este joven discípulo que se va a acercar cargo a una iglesia en el futuro. Y le dice, pero la gracia de nuestro Señor que fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo, por esto mismo hay misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, dice Pablo, al recordar esta verdad, dice, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, a Él sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí en Timoteo como que se genera un silencio, y después Pablo le dice, bueno Timoteo, estas son las instrucciones que tienes que hacer. Pero al recordar quién es Dios, al recordar su santidad, a recordar su misericordia, estalló en alabanza el apóstol Pablo cuando le estaba hablando a Timoteo. Ahora, esa vida de plena reverencia que nos está hablando Pedro en la lectura que estamos leyendo, no solo se basa en su carácter, el carácter de Dios, sino en el hecho de que nuestro hogar, nuestra nacionalidad y nuestra familia se encuentra primeramente en los cielos ya que somos residentes temporales o peregrinos en esta tierra. Y hoy día aquellos que se enferman en el COVID-19, muchos de ellos se van a residencias que son temporales, obvio. Mientras me recupero, mientras hago cuarentena, vivo en ese lugar y después vuelvo a mi casa. Pero la verdad es que Pedro nos está diciendo de que este no es nuestro hogar final. Solo estamos de paso en este lugar. Por lo que en vez de rendirle tributo y adoración a la tierra o a algún otro elemento de la creación, deberíamos recordar que nuestra honra y reverencia debe ser primero y totalmente hacia Dios, quien ideó, no sé si se dieron cuenta, el plan de nuestra redención a través de Cristo mucho antes de crear la tierra. Y a pesar de que Él sabía que nosotros nos íbamos a caer y íbamos a desobedecer a Él y rebelarnos contra Él, y a pesar de que esa rebelión y esa desobediencia se iba a transmitir de generación en generación, de familia en familia, Él decidió voluntariamente y sin necesitarlo, crearnos y guiarnos hacia nuestra salvación, a través de la preciosa sangre de Cristo, con la cual nos libra de nuestras tendencias pecaminosas, heredadas de nuestros antepasados, a la hora hacernos parte de su familia. Y con esto no estoy diciendo que nuestra familia sea mala o que tenemos que desecharla, simplemente hay cosas que hemos heredado de nuestra familia que todos nosotros nos damos cuenta que no necesariamente agradan a Dios y cada familia tiene sellos que a veces se siente orgulloso de ellos, pero que no necesariamente son saludables. Por lo que Dios nos libró y nos rescató de todo eso. Ahora somos parte de su familia, lo cual nos vincula a todos los cristianos de todas las edades, por todos los siglos, como co cosanguíneos con la sangre de Cristo que nos permite vivir con una plena esperanza, que fue el primer punto que les comenté, vivir con plena integridad aún en medio de la pandemia, y vivir con plena reverencia, como nos dice 1 Pedro 2.9, en aquel que por gracia nos considera como su linaje escogido, como su real sacerdocio, como su nación santa, como un pueblo adquirido para posesión suya, a fin de que anunciemos estas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pues ustedes en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Cómo no rendirse por completo a aquel que nos considera de esta forma, sin que siquiera seamos dignos de merecer su amor ¿cómo no confiar en él de que la ola de la crisis sanitaria de que la ola de la crisis social y económica y que la ola de la crisis de salud mental podamos pasarla con fe y tal como les dije al principio si necesitamos de ayuda profesional en este tiempo es importante acudir a ellos es importante acudir a la ayuda profesional cuando tenemos problemas en nuestra mente. Pero es mucho más importante y complementario el aferrarse a aquel que nos puede dar la seguridad, la paz, la esperanza que nadie nos puede transmitir. Y que nos aferremos a él para poder vivir vida plena con plena esperanza. Vivir vidas llenas de integridad y vivir vidas que los honren a Él para que podamos realmente experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros en su gracia. No necesitando vivir con esta ten tendencia a querer cumplir más allá de lo que Dios nos pide en hacer cosas para ser aprobados por los demás. Porque lo que nos dice Pedro aquí es que nuestra santidad es en base a que Él es santo y en base a que Él nos prometió que irá cambiando y transformando nuestro corazón para llegar finalmente a su presencia. La obediencia a Dios no es para ganarme nada que Dios ya no me haya dado y que por agradecimiento ahora quiero Hacer. Termino entonces con la pregunta con la que comencé. ¿Crees que has perdido la esperanza, la integridad o la reverencia a Dios en medio de esta pandemia? ¿Crees que has perdido la esperanza, la integridad y reverencia a Dios en medio de la pandemia? Y si tu respuesta es sí a alguna de estas áreas, déjame decirte que el llamado de Pedro es simplemente a volverse a Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos prometió que Él haría esta obra santificadora en nuestras vidas a que Él nos ayude a vencer los pensamientos, deseos, voluntad y acciones que no le agradan para reflejar a este Padre que es santo y que nos considera santos no porque seamos perfectos no porque seamos súper eh, eh, super perfecto estos santos eh, eh, super milagrosos sino que simplemente es porque Él nos ha apartado para transformarnos en un proceso que va a durar toda nuestra vida para finalmente darnos lo que nos prometió que nos iba a dar por la pura gracia y misericordia en base a lo que Cristo hizo por nosotros ¿Cómo no aferrarnos a esa esperanza? ¿Cómo no estar dispuestos a vivir vidas íntegras? ¿Cómo no estar dispuestos a reverenciar a este Dios que nos dio todo, nos prometió todo sin merecerlo? Así que quiero terminar orando porque sé que quizás alguno de los que está escuchando hoy día. Eh, siente que esta tercera ola eh, de la crisis mental lo va a afectar quizás de una manera que no había pensado antes pero le vamos a pedir a Dios para que Él sea protegiéndonos Él sea poniendo redes de protección que nos puedan ayudar a animarnos en la fe y también si es necesario profesionales que nos puedan ayudar si es necesario acudir a ellos pero sobre todo que nos ayude a aferrarnos al único que realmente puede llenar nuestras vidas y llenar nuestros corazones. Oremos. Padre amado, hoy día vivimos en tiempos de incertidumbre, de inseguridad, de frustración, de insatisfacción, Hoy estamos en una batalla en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestro corazón, en las acciones que estamos llevando. Y sabemos que hemos fallado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones en el sentido de reflejarte más a ti que nuestra propia naturaleza humana. Padre amado, te queremos pedir perdón por cada pensamiento que hemos dejado que llegue a nuestra mente, inundando. Nuestro ser, de tal manera de que hemos no considerado que tú eres bueno. Incluso he llegado a pensar de que lo que estamos viendo ahora es un castigo. Incluso pensar de que no merezco nada y por eso alejarme de ti. Señor, te queremos pedir perdón por cada deseo que hemos tenido que no te agrade y que quizás lo hemos alimentado buscando llenar o satisfacer nuestro corazón con cosas que no van a poder llenar nuestro ser, porque solo tú prometiste que puedes llenar todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si hemos hecho acciones hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, que no reflejan realmente tu carácter. Ayúdanos, Señor, realmente a ir transformando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que cada cosa que hagamos refleje más a Jesús que a este mundo o que a nuestra propia naturaleza caída. Señor, te pido por cada una de las personas que hoy día está enfrentando algún problema mental o de salud mental. Para amado, te quiero pedir primero que tú puedas rodearlos con profesionales que puedan realmente ayudarlos si es necesario. Pero te pedimos, Señor, porque creo en un Dios que sana, creo en un Dios que transforma y creo en un Dios poderoso que aún en medio de las terapias, aún en medio de los profesionales que los están ayudando, tú puedas hacer un milagro hoy día, Señor. En cada una de las personas que está sufriendo en su mente y que por más que lucha no puede salir adelante. Padre amado, te pido que tú puedas hacer un milagro en su vida. Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti podemos enfrentar cualquier cosa. Que incluso si perdemos esta batalla del coronavirus y perdemos la vida, tenemos la seguridad de una vida eterna junto a ti. Y no hay nada que pueda reemplazar eso. Podemos perder todo en este mundo. pero si te perdemos a ti, perderemos lo que es más importante. Ayúdanos, señor a aferrarnos ahora en medio de todo lo que estamos viviendo a ti, confiar en tu palabra, llenar nuestra mente con tus pensamientos, llenar nuestros deseos, nuestro corazón con tus verdades, para que así nuestra voluntad se ajuste a tu voluntad, y e independiente de las circunstancias que vivamos podamos realmente, realmente salir victoriosos delante de ti. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.